0: O saber Direito desta semana aborda a lei penal e inovações. O conceito, a natureza jurídica, finalidade da pena e execução provisória. As aulas são com o advogado criminalista e professor Leonardo Kraus. Oi, tudo bem? Amigos e amigas do programa Saber Direito. É com muita satisfação que estamos aqui retomando né, o nosso, nosso assunto, né, o nosso mini curso de execução penal e o pacote anticrime. É, agora o nosso encontro de número 4 e especificamente nós vamos falar da, da execução das penas em espécie. A execução propriamente dita né, dos vários tipos de penalidade. É, de maneira, em regra, né, a execução da pena, ela se inicia com o trânsito julgado. Então, assim dispõe o artigo 105 da lei de execução penal. Transitada de julgada a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Então, o juízo sentenciante, né, né, constatado ali o transjugado, né, certidão de transjugado, ele vai emitir uma guia, uma guia de recolhimento para o juízo da execução daquela comarca, daquela localidade. Dispositivo similar, né, a gente encontra no Código de Processo Penal, no artigo 674, capte, praticamente, são os mesmos dizeres do artigo 105 da Lei de Execução Penal. É importante também frisar que é, o juízo da execução, né, em, algum, alguns locais, em alguns locais, tem já o juízo da execução determinado, né, bem estabelecido, conforme a lei local de, de organização. Todavia, na sua ausência, quem vai cuidar dessa execução é o juízo. Né, sentenciante, é o juízo ali da primeira instância que cuidou né, daquela sentença daquele determinado caso. Também é importante ressaltar que né, com o início da execução, seja na vara de execução, pelo juízo de execução ou pelo juízo sentenciante, não importa, o Ministério Público sempre vai ter que tomar ciência do início dessa execução. Importante também ressaltar que o mandado de prisão é de competência do juízo sentenciante. Né? Então, quando o juiz, o juízo da execução já recebe né, é, 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 aquele processo de execução com a guia de recolhimento ou carta guia, ele já está recebendo ali né, com aquela, a, a pessoa com o início de execução. Significa que aquela pessoa foi presa. Né? Então, expede-se o um mandado de prisão antes, localiza-se aquela pessoa, né? e quando aquela pessoa é capturada ou se entrega espontaneamente para início de cumprimento da execução, é a partir dali, né? desse, desse fenômeno, juntamente com a entrega dessa guia, que se dará o início ao processo de execução. E por que, que anterior, anteriormente eu falei em regra, né? se... A execução se inicia com o trânsito julgado, porque nós temos a execução provisória, né? o preso preventivo, aquele que já inicia né, né, o cumprimento de uma pena corpórea antes do trânsito julgado. O processo pode estar na primeira instância, na ação penal pode estar na primeira instância, pode estar na segunda instância e ele já vem cumprindo ali uma reprimenda. É, a resolução número 113 né, do Conselho é, Nacional de Justiça, no artigo 8º, estabelece o seguinte. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso, sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juiz de execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis. Por que, que é importante isso? Antigamente, não tinha essa definição, né? e o preso provisório né, ficava ali, é, às vezes cumpria uma pena maior né, do que a estabelecida na sentença, porque ele acabava por perder alguns benefícios né, que surgiam no decorrer da execução, Caso ele interpusesse algum recurso. A gente chegou a falar sobre essa situação nas aulas anteriores, né? E agora, é, já é bem pacífico, bem definido, né? Que principalmente do resultado é, da sentença de primeiro grau. Porque a partir dela já é possível efetuar vários cálculos cálculo de progressão de regime, por exemplo, indulto, comutação. Então, é possível. Ainda que é, é, aquela ação ainda esteja em, é, 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 em, fase de em fase recursal, não interessa se na segunda instância, no STJ ou no STF, né, o executado já vai poder ali, né, através dos cálculos que ele já vai poder, por exemplo, no exemplo que eu dei, já tem uma sentença de primeira instância. Então ele já tem ali um quanto de pena, o qual ele pode já fazer é, esses cálculos que a gente mencionou. Obviamente, né, e o artigo 10 da citada resolução, informa, mas é uma questão até de lógica, sobrevindo uma decisão absolutória, obviamente, esse preso provisório é, vai ser colocado em liberdade. É até um preciosismo se prevê isso, mas está previsto. Mas a gente faz uma reflexão, por que dessa previsão? Ah, sobrevindo a decisão absolutória, coloca-se aquele apenado em liberdade. Ora, ele foi absolvido, né? Eu acho que a resolução ele prima pela velocidade, né? Pela celeridade. Então, é sobrevindo a absolvição, aquela pessoa que está presa, ela tem que ser colocada em liberdade o mais rápido possível. O juízo já é responsável, até pela própria resolução, de informar o juízo da execução, ou o juízo sentenciante, né, dessa condição. Obviamente, o advogado ele tem que ficar acompanhando todo esse processo, né, essa celeridade. Veja bem, a pessoa foi absolvida. Bom, a mesma resolução que estamos comentando, a resolução número 113, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, informa no artigo 11 que, transitado e julgado, né, o juízo de conhecimento é, encaminhará as peças complementares, né, nos termos do artigo 1º da própria resolução, ao juízo competente da execução. Que peças complementares são essas? Basicamente, são as peças principais do processo. Então vamos supor, nesse caso de execução, execução provisória. O que, que nós temos principal? Vamos supor que o processo esteja na primeira instância. Nós temos a denúncia, nós temos a sentença, não é mesmo? Obviamente, é, após trânsito julgado, né, imagine um processo que vai passar por todos os recursos. Então nós vamos ter vários acordos, né? acordo na segunda instância, acordo no STJ, resultado de embargo de declaração, resultado de embargos infringentes, enfim, todas as decisões principais do processo, além de diversos dados de qualificação do apenado que nós vamos falar posteriormente. Logicamente, quando a gente fala de execução provisória, a gente está falando de execução de pena corpórea, ou seja, pena restritiva de liberdade. Tá? Não existe execução provisória de pena, por exemplo, restritiva de direito. Né? Essa só será in é, iniciada é após o transjugado, até porque não há necessidade de aplicar essa execução imediatamente. Bom, e o que, que deve com, é, constar nessa guia de recolhimento e a gente pode pegar aí o artigo 106 da lei de execução penal e a própria resolução 113 que estávamos comentando basicamente imagine toda a qualificação necessária sobre a pessoa e aí vai endereço nome filiação obviamente todas as informações sobre o crime a natureza daquele delito, né? O que aquela pessoa ela adquiriu é, na sentença? Né? Já há ali uma indicação de uma possibilidade de conversão para surci, por exemplo? É, então, é, nós podemos visualizar assim, todos os documentos principais do processo, todas as decisões importantes, e a qualificação geral é daquele apenado a lei prevê todos os dados todas as informações que deve constar nessa guia de recolhimento é importante o advogado e o próprio apenado se atentar para as datas né porque essa guia vai constar várias datas então por exemplo que datas são essas data do fato data da sentença Data do acórdão, data do transjugado. Pois o juiz da, da execução pode analisar questão prescricional, principalmente a última, que é a prescrição da pretensão executória. A gente não vai entrar muito aqui é, no assunto da prescrição, mas eu recomendo que vocês é, leiam e estudem o inciso 1 do artigo 112 do Código Penal. Né, lá informa qual é o marco inicial né, para se contar aí é, a prescrição da pretensão executória. Além desse dispositivo, também verificar todos os entendimentos atuais do STJ e do STF sobre esse mesmo dispositivo. Né? Eu falo isso porque o juiz pode fazer né, essa avaliação prescricional de ofício, juízo da execução, só que o advogado também é devido ao advogado arguir, né, se ele perceber que há né, essa possibilidade de prescrição. Importante também na execução provisória, a gente perceber que no decorrer da ação, haja vista os recursos, pode ter uma alteração. Né, e essa alteração ela tem que ser levada né, para o juízo de execução. Imagine uma diminuição da pena. Né? Então, essa informação tem que ser levada. Né? É, é, é previsto que o próprio juízo né, sentenciante informe, ou o juízo que está julgando aquele recurso, informe ao juízo de execução essa alteração né, da pena. Para que o juízo de execução possa, então, né, ajustar a penalidade ao caso concreto. É, ah, Somente a execução previsória pode gerar, então, uma alteração? Não. Imagine, após transjugado, uma ação de revisão criminal. Então a, a, a ação de revisão. O resultado da ação de revisão criminal também pode gerar uma mudança né, ali na penalidade, uma diminuição da pena, inclusive até a absolvição do executado. E por quê? É, e, a, e, a, e as informações constantes na guia, também são importantes por um outro motivo. Motivo esse que a gente comentou logo na nossa, nos nossos primeiros encontros, que é referente à individualização da pena. Ora, se na guia ele vai estar tá descrito quem é o apenado, a natureza do delito, se é reincidente, se não é reincidente, tudo isso vai afetar né, a alocação dessa pessoa no sistema. Imagina uma informação na guia informando que aquela pessoa é uma pessoa idosa. Ou que é um militar. Ou que é um magistrado. Ou que é um advogado. Então essas informações é importante para o sistema penitenciário para fins de alocação. Lembrando que há uma separação, a gente chegou a comentar sobre isso nos nossos primeiros encontros, de algumas pessoas em decorrência da função ou do cargo público né, que tem na sociedade. É importante frisar que o artigo 84 da Lei de Execução Penal informa que o preso provisório deve ficar separado do preso é, condenado por sentença transitada de julgado. Está lá no, no parágrafo 1o do artigo 84 da LEP. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. E entre os provisórios, né, esses provisórios que cometeram crimes hediondos ou equiparados, separa, os que cometeram é, violência ou grave ameaça e os que não cometeram nenhum desses dois anteriores. Então, entre os próprios provisórios, em tese, tá? Porque a gente sabe que na prática, às vezes, isso não é possível, uma questão de estrutura, né? Tem que separar. Então, a primeira separação, provisório do condenado por trans-julgado. Entre os provisórios, eu já tenho que separar os que estão respondendo ali. Estão respondendo porque a ação não acabou ainda, né? se transitou julgado O que estão respondendo, é, em decorrência de um crime hediondo ou é, grave, violência ou grave ameaça. Essa mesma separação, de acordo com o parágrafo terceiro do mesmo artigo 84, ela também é levada para os condenados definitivos. Então, crime hediondo separa, violência grave ameaça a pessoa também separa e também Tenta separar primários de reincidentes. Eu já falei aqui, mas é importante falar de novo, que é, algumas pessoas, né, Já é, até falei aqui no nosso primeiro, nos nossos primeiros encontros sobre prisão especial. Então o que é essa prisão especial? É um local separado, é um local à parte. É, existe a figura do, da sala de Estado maior, que seria dentro de um ambiente, de um quartel... Né? É, do ambiente militar, enfim. Quem tem direito a essa prisão especial? Os ministros de Estado, governadores, os é, o, o vereadores, enfim, os membros do, do Parlamento Nacional, é, oficiais das Forças Armadas, os militares como um todo, na verdade, magistrados, diplomado por qualquer faculdade superior. Né? Então, as pessoas que têm curso superior, existe essa previsão, né? Ministros de Confissão Religiosa, ministro do Tribunal de Conta, cidadãos que já tiverem exercido a função de jurado, isso, jurado, lá no Tribunal do Júri, então, é, delegados de polícia, então, são várias pessoas né, que há uma preocupação em separar, e por que separar? Fere-se o princípio é, da igualdade entre as pessoas? Não fere, eu vou explicar por quê. É além dessas pessoas que são previstas em lei com a, com a questão da, da esses cargos, essas funções, com essa questão da prisão especial, existe outras é, é, separações feitas às vezes pelo juiz de execução. E como esse rol não é taxativo, pode se incluir. Outras pessoas, por exemplo, imagine um servidor da justiça. Um funcionário público do Poder Judiciário. Essa pessoa ela pode ser detentora de alguma informação preciosa. Né? Você vai colocar essa pessoa no meio né, com outras pessoas que, que, de índole criminosa, né? e aí nós vamos ter ali uma mistura, né? uma troca de informação perigosa. Outro exemplo, um comerciante... É, 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 que possui ali um, uma fortuna. Né? Essa pessoa, esse, esse comerciante ele pode ser acharcado, extorquido. Né? Então, existe uma preocupação com a vida. A vida é em primeiro lugar. A vida vem antes da igualdade. Determinada pessoa é colocada no meio de outros essa pessoa, por causa da função que exercia ou que exerce, ela pode, ela sofre risco de vida. Então, o direito à vida, à segurança, fica na frente dessa questão da igualdade. Só para lembrar, vamos falar do regime. Né? O artigo 112 da lei de execução penal informa que a pena privativa de liberdade ela será executada de forma progressiva. E quais são quais são esses regimes? Bom, regime fechado, semiaberto e aberto. Em regra, as pessoas que são acometidas com a penalidade superior a oito anos, né, deve se aplicar começar com o regime fechado. Entre quatro e oito anos, o regime semiaberto. E abaixo de 4, o regime aberto. Por que, que eu disse, em regra? Porque o parágrafo 3 desse mesmo artigo, o artigo 33 do Código Penal, informa o seguinte, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far se á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste código, do Código Penal. Então, o artigo 59, relembrando, é aquele que informa todas aquelas circunstâncias judiciais, né, para o juiz estabelecer o quanto da pena na primeira fra na primeira fase da dosimetria. Então, a primeira coisa que o juiz sentenciante observa são todas aquelas circunstâncias do artigo 59, né? Culpabilidade, antecedência, enfim... Pode acontecer... Então, por exemplo, uma pessoa é, recebe uma reprimenda de seis anos. Em tese, em tese por conta do artigo 33, em tese, seria o regime semiaberto. Entre quatro e oito, pegou seis anos, regime semiaberto. Mas, por conta de alguma valoração negativa, de alguma daquelas circunstâncias do artigo 59. Pode o juiz mudar o regime, agravar o regime. Obviamente, o juiz, na sentença, vai circunstanciar, vai explicar por que, que ele está, vai explicar a motivação dele. Mas pode acontecer, por exemplo, de uma penalidade é, no cômpito do regime aberto ser o regime fechado. Né? Uma multi-reincidência, por exemplo, né? uma verificação da periculosidade, então, é como eu disse, em regra, vai se seguir os, os parâmetros do artigo 33, mas pode o juiz, motivadamente, né, deixar de seguir esses parâmetros. E uma pena que seria do regime aberto, pelo quanto ser do regime fechado. Também é interessante explicar sobre o, o local de cumprimento de pena. Né? Se a gente fosse botar assim, níveis de segurança, o regime fechado, o estabelecimento tem que ser um nível de segurança forte, alto, máximo, até o médio. O regime semiaberto seria um nível de segurança médio. E o regime aberto entende-se que é um regime de segurança leve. Se vocês é, é, verificarem, na Lei de Execução Penal, eles adentram até ao nível arquitetônico do edifício da Constituição. Por exemplo, o regime aberto é informado na própria lei que esse prédio não há necessidade de obstáculos. todo precisa de cerca, não precisa de câmera, né? a vigilância é leve. A responsabilidade da reprimenda cai mais sobre os ombros do apenado do que nos ombros do Estado. O próprio apenado se recolhe, o próprio apenado sai do estabelecimento a responsabilidade é maior do apenado por exemplo isso é previsto também essa responsabilidade no artigo 36 do código penal quando fala assim ó o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado então vejam só é, então no regime aberto não, 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 não tem uma preocupação com a fuga por exemplo ele já está transitando ele já está convivendo em sociedade ele já está trabalhando, já está com a família. Ora, se ele comete, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, alguma falta, ele vai perder, vai haver o fenômeno da regressão do regime, ele vai perder todo aquele benefício que ele adquiriu até ali. Pede-se, regride, né, e vem para um regime mais gravoso. Então, é interesse do apenado também né, se manter ali na regra, do determinado regime, do regime mais benéfico. É importante também informar que é, pode acontecer, pode acontecer do apenado estar tá em gozo de determinado regime e ser condenado por outro crime. Né? Logicamente, o juízo da execução vai verificar esse fenômeno, né? pode ser dois, três, quatro crimes, imaginem. Né? Então, imagine uma pessoa que está apenada ao regime é, é, de seis anos semiaberto. Então, ele está ali, é no semiaberto, trabalhando e estudando, e aí vem uma outra condenação de seis anos. Vamos supor que ele já está com dois anos de semiaberto. Então, resta quatro. Vem uma outra condenação, seis. Então, perfaz dez anos. Opa! O juiz da execução vai ter que ir Interromper o gozo daquele, né, daquele regime, semiaberto, aberto, interromper aquele regime e trazer para o regime mais gravoso. É, muita gente fala em regressão de regime, não é nem caso de regressão, porque aquela pessoa ela não, não cometeu nenhuma falta durante o cumprimento da pena dela. Apenas vai se fazer um ajuste, uma soma, uma unificação da pena. É importante também a gente explicar o fenômeno da detração. O que, que é a detração? Imagine a pessoa, o preso provisório, né? e ele já está ali preso há dois anos. E na sentença de primeira instância, ele é condenado à penalidade de cinco anos semiaberto. Cinco anos semiaberto. Ora mas ele já está preso há dois anos. Então, cabe ao juiz sentenciante verificar esse tempo de cumprimento de pena já cumprido e já na sentença, detrair, fazer o ajuste. Ou seja, se ele recebeu a penalidade de cinco anos no semiaberto e ele já tem dois anos de pena cumprido, vai se sabater esses dois anos dos cinco anos, essa penalidade já vai estar em três. Então o juiz automaticamente já vai realizar a detração e ajustar. Se é três anos, se nenhuma circunstância do artigo 59 né, é, tiver ali valorada negativamente, ele vai ajustar e na sentença já vai informar que ele se encontra no regime aberto. Então quando isso chegar ao juiz de execução, o juiz, juiz da execução já vai providenciar a progressão do regime. Cuidado! principalmente os advogados, no sentido de que muitas vezes se cobra do juiz a detração, mas quando ela não vai ter nenhum efeito prático. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que foi condenada a sete anos no semiaberto e já está um ano cumprindo pena. Ora, o juízo, ao proferir a sentença, sete anos no semiaberto, ele não vai fazer a detração, porque esse sete vai virar seis. Então, não vai ter uma alteração do regime. Então, o próprio juiz, às vezes, já informa: ó, não estou realizando a detração, porque isso não vai ter nenhuma alteração né, para o apenado. Né? Que isso fique agora né, para o juiz de execução juiz de execução que vai fazer uso, posteriormente, desse tempo de pena cumprido para algum benefício. É importante informar que não existe progressão por salto, não é permitida. Mas acaba ocorrendo de vez em quando. Ah, mas não existe acaba ocorrendo? Como é que é isso? Bom, o juiz, o um juiz da execução, ele não pode, para beneficiar determinado apenado, né? seja pelo comportamento, por, enfim, não pode pegar esse apenado do regime fechado e colocá-lo no regime, no regime aberto. Não pode haver um pulo, um salto do regime fechado para o regime aberto. Mas o que ocorre na prática, e o STF até se posicionou né, é, diante desse fenômeno, na súmula vinculante 56, quando informa o seguinte, que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.1320, Rio Grande do Sul. Que parâmetros são esses? Né? Que, obviamente, vão ter que ser, vai ter que ser avaliado o requisito objetivo, claro, mas o requisito subjetivo. Ou seja... Aquele requisi os requisitos que são solicitados para a progressão. Então, o requisito objetivo, retomando, a gente já falou sobre ele, mas retomando, que é o tempo de pena cumprido, né, que faz jus à progressão, e o requisito subjetivo, comportamento carcerário, o comportamento no trabalho, o resultado do, do parecer da comissão técnica, o resultado do exame criminológico. Todo esse conjunto, né, a avaliação do diretor do estabelecimento prisional, todo esse conjunto né, que vai formar né, o requisito subjetivo. Acontece da pessoa obter o requisito objetivo e não obter o requisito subjetivo. E aí ele fica ali parado para sempre? Não! Então, por exemplo, um apenado que ele esbarra ali num, num exame criminológico, é verificado ali que, que pessoa precisa de um tratamento, precisa de uma avaliação psiquiátrica mais específica, enfim, ele vai ser submetido a essas novas avaliações e posteriormente é, é, pode aí é, vencer né, esse requisito. Então o que, que acontece? O que, que a súmula vinculante 56 do STF quis informar a pessoa está aqui no regime fechado, ela tem o um requisito objetivo e tem o um subjetivo ela tem os dois chegou a hora dela progredir, mudar de estabelecimento prisional, ela vai para o um novo estabelecimento aonde estão os apenados do regime semiaberto. só que não tem vaga não há vaga então essa pessoa fica aqui né? Já, estando, já tendo os requisitos objetivos e subjetivos, ela fica aqui no, é, é, no local de estabelecimento do regime fechado, esperando a tal vaga. E é isso que prevê a súmula. Se a pessoa tem esses requisitos e não há vaga, que ela então passe para o próximo regime, as regras do próximo regime. Né? Então a gente fala que não tem progressão por salto, mas em determinados lugares aqui do Brasil... Por falta de vaga pode acontecer uma transferência do fechado para o aberto ora vamos supor que ele cumpra a pena dele toda do semiaberto no aberto e vamos supor que no futuro surja uma vaga ele volta para cumprir o semiaberto não obviamente que não né? então se essa vaga surge e ele já está no regime aberto ele não regride mais a cumprir algum quanto de pena no regime semi-aberto. Bom, especificamente no regime aberto, nós temos que sinalizar duas circunstâncias que ocorrem pelas comarcas do país. O regime aberto, né, a previsão do regime aberto, é um, recolher, é um recolhimento noturno a uma casa-albergue. Né, inclusive a lei de execução penal prevê que essa casa albergue ela deve se localizar num centro urbano né? porque o apenado já está ali trabalhando já está ali em sociedade e até para facilitar esse recolhimento se for um local isolado né como é que ele vai fazer é, esses deslocamentos diários ora a questão é, não são todas as comarcas que possuem a casa albergue. Então, coloca esse apenado no que a doutrina chama de casa albergue domiciliar ou prisão albergue domiciliar. Né? Então, ao invés dele se recolher ao estabelecimento né, designado para isso, esse estabelecimento do regime aberto, ele vai, recolher a sua, ele vai se recolher à sua própria residência. E cada comarca é de uma forma. Né? Então pode ter uma comarca colada com a outra, do lado da outra, uma ser do regime albergue domiciliar e a outra possuir uma causa albergue. O artigo 117 da Lei de Execução Penal é prevê é Essa, esse regime aberto em residência particular para as seguintes pessoas condenado maior de 70 anos condenada a acometido de doença grave o condenado com um filho menor ou deficiente físico ou mental e a condenada gestante veja bem essas pessoas com a cabeça está ela já tem o direito porque a lei prevê então essas pessoas do artigo 117 da lep já tem o direito a um regime aberto, né, a ser cumprido no local da residência. Todavia, outras pessoas que não são essas, enfim, a grande maioria, a massa, aí vai depender dessa questão de ter, ter ou não ter a casa albergue. Queria lembrar, é, aquela que, aquelas, aquelas, aqueles, aqueles novos percentuais trazidos pelo pacote anticrime de progressão, né, que a gente é, explicou aqui no nos nossos encontros anteriores, não afetou o parágrafo 3 do artigo 112 da LEP. E o que diz esse parágrafo? No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, e aí que a gente tem que diferenciar criança de adolescente, né, ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, não tem que ter todos esses requisitos. Não ter cometido é, crime com violência ou grave ameaça. Não ter cometido crime contra o próprio filho ou dependente. Ter cumprido, ao menos aí um critério objetivo, um oitavo da pena. Ser primária e ter bom comportamento carcerário. Não ter integrado organização criminosa. Então, né, a mulher... Mãe, gestante né? Responsável aí por criança Ou pessoa com deficiência Que tiver esses requisitos Vai estar num patamar de progressão diferente Daquele que a gente comentou na aula anterior Então o requisito objetivo É de um oitavo da pena Vale lembrar Que ela deve possuir Todos esses requisitos Sobre regressão de regime Basicamente é o seguinte Crime doloso e falta grave importa regressão de regime crime doloso e falta grave e a gente vai ver outras questões né é, de execução penal importa por exemplo a perda do livramento condicional importa por exemplo que a pena restritiva de direito se transforme numa pena restritiva de liberdade então quando a gente fala de falta grave né e crime doloso, quer dizer, o cometimento de um crime doloso, a gente sempre tem que trazer que, que aquela, aquela pessoa vai perder, perder benefício. Ou vai ter regressão de regime. Inclusive, há previsão até de perda de dias remidos. Então, quando a gente fala nessas duas situações, falta grave, ah, o que é uma falta grave? Uma, por exemplo, um descumprimento de uma, de uma ordem judicial, né Descobrimento de recolhimento, por exemplo, final de semana, em casa, ou de horário, para estar em casa. Então, essas faltas né, vão ser avaliadas pelo juízo de execução e pode sim haver regressão de regime. Isso que eu acabei de falar está previsto no, no, nos incisos 1 e 2º do artigo 118 da lei de execução penal. Especificamente em relação ao inciso 1 e especificamente em relação à falta grave, né, é, é previsto uma, vamos dizer assim, vou chamar de penalidade, uma penalidade de advertência. Então necessariamente é, vai haver ali uma regressão de regime. Né? Então vai ter uma audiência, às vezes tem um procedimento disciplinar, administrativo, para apurar aquela falta... E após essa apuração, ou após essa audiência com o juízo da execução, né, verificado ali o que, que aconteceu, pode ser que não haja regressão de regime. Então a pessoa é advertida. Então vou dar um exemplo aqui, caso concreto. Pessoa cotoneseleira eletrônica, e aí no processo de execução vai chegando lá que a pessoa... é, é o alarme do, do, da tornozeleira lá disparou quatro, cinco vezes e aí o juiz chama aquela pessoa para saber o que aconteceu e a pessoa explica o motivo né? o, o ônibus atrasou é, é, não percebeu a hora, enfim e aí o juízo ele vai verificar a situação e não necessariamente vai aplicar a regressão do regime bom Agora a gente vai falar rapidamente sobre institutos de política criminal. Por que, que eu chamo de institutos de política criminal e a doutrina também chamo? né? Porque a lei prevê mecanismos de já ir colocando aquela pessoa em liberdade. Logicamente é a pessoa que merece essa liberdade. Como eu falei, sempre vai ser analisado o requisito subjetivo. Né? Um desses institutos de política criminal né, é o livramento condicionado. Livramento condicional. Então assim prevê o artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que cumprido um terço da pena, se não for reincidente, em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, há é um critério objetivo. Se for reincidente, aí essa fração já muda para metade, metade da pena. Novamente, tem que se verificar essa não existência de falta grave nos últimos 12 meses, comportamento durante a execução da pena, desempenho no trabalho, enfim, todas aquelas questões subjetivas que a gente já... Comentou. Aqui é uma questão prática do livramento condicional e eu queria fazer uma conexão com o regime aberto. Muitas pessoas de índole criminosa ou que aquela pessoa que tem a certeza que não vai sair do crime, que vive no crime, que está ali preso já sabe que quando sair vai continuar suas atividades criminosas, elas às vezes, a depender do local onde ela está cumprindo pena, ela não quer saber do livramento condicional, ela prefere... A regra, o regramento do regime aberto, se aquela comarca for é, o, a comarca que não tem casa albergue. Ele, por quê? Porque a regra vai ficar muito parecida com a do, do livramento condicional, né? É, se recolher a residência a determinado horário, enfim, vai ficar a mesma coisa. Ah, e por que, que a pessoa vai preferir, então, ficar no regime aberto? E não optar pelo livramento condicional. Porque o livramento condicional, se você comete uma falta grave, né? Ou comete um crime doloso, já é, estando em livramento condicional, esse tempo cumprido de livramento condicional não vai ser computado na pena. Olha só. Então imagina a pessoa estar tá dois anos de livramento condicional. Né? E ela... Tem que regredir porque cometeu um crime doloso. Esse tempo não será computado. E o do regime aberto é sempre computado. Agora, se aquela comarca possui a casa albergue, aí já é, já é vantajoso, né? É, Para aquele apenado, porque ele não vai ter que se recolher a um estabelecimento. E aí ele já prefere, então, as regras do livramento condicional. Falando de institutos de política criminal, a gente também tem a suspensão condicional da pena, o sursi, né, o famoso sursi, e a lei estabelece né, alguns critérios para é, se conceder esse benefício. Então, não pode ser reincidente de crime doloso, é, tem que estar tá com aquelas... Vamos dizer, aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59, valoradas positivamente. E não seja possível a concessão é, de uma penalidade alternativa. Então o que é a suspensão? A execução da pena corpórea ela vai ser suspensa. Né? Por dois a quatro anos. É, isso aí só é previsto para as penalidades que não ultrapassem a dois anos. Tá lá. As pessoas que são acometidas de alguma enfermidade e as pessoas maiores de 70, an de 70 anos, é, há um aumento aí dessa, dessa margem, então a pena é a, não, não superior a quatro anos. Então, em regra, são penas até dois anos, e para maiores de 70 e é pessoas cometidas de alguma enfermidade, claro que essa enfermidade vai ser analisada, né, enfermidade grave, é, penas que não sejam superior a quatro anos. Existe a previsão de, no primeiro ano né, dessa suspensão, o condenado prestar serviço à comunidade e submeter-se à alimentação do fim de semana. Mas geralmente a aplicação, é, se a pessoa ali possui ali, vamos dizer assim, uma análise subjetiva boa, é, voltando novamente lá para o artigo 59 do Código Penal, geralmente é, não se segue essa previsão de, de serviço é, comunitário no primeiro ano e limitação de fim de semana, e já coloca outras condições, vamos dizer assim, mais leves. Que é proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca a não ser com uma autorização judicial, comparecimento é, obrigatório ao juízo né, para se apresentar, mostrar é, suas atividades, enfim, comparecimento mensal. Também é importante explicar que quem já faz essa análise já é o juízo sentenciante. Ele que já informa uma possibilidade de suspensão condicional da pena, ele que informa a possibilidade de se aplicar uma pena restritiva de direito. Então isso já vem da sentença, né? E a sentença já vem né, juntamente com a guia, a carta guia para o início da execução. E há uma gradação. Eu estava falando aqui de suspensão condicional da pena, mas antes, antes, considera-se mais benéfico uma pena restritiva de direito. A gente já chegou a falar sobre elas, então existe, né, é, no nosso, nosso encontro anterior, a pena de prestação pecuniária, perda de bens, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição. Temporário de direito, limitação de fim de semana. Ué, por que a pena restritiva é melhor do que a suspensão condicional da pena? É melhor porque a pena restritiva de direito, você paga isso aqui, que é determinado pelo juiz, e acabou. E a suspensão condicional, você fica preso a um período de prova, um período da suspensão. Que vai de dois a quatro anos, ou de quatro a seis anos. Né? Se for aquele caso lá da, que a gente falou do, da, das pessoas maiores de 70. Então, mesmo que a pessoa é, é, esteja cumprindo tudo direitinho ali, ela fica amarrada numa questão temporal da suspensão condicional da pena. Na pena restritiva de direito, não. Paga-se, por exemplo, se a pena for de prestação de serviço comunitário e uma prestação. Se a pessoa receber, por exemplo, duas penalidades restritivas de direito, então a pessoa vai pagar aquela ali, aquelas horas determinadas pelo juiz, pagar a prestação pecuniária e encerra ali o seu processo de execução. Então, é uma questão grada. É uma, a, 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 o juiz avalia se aquela pessoa tem direito à restritiva de direito, se não tem, ele passa para a próxima possibilidade, que é a suspensão condicional. Da pena. E sob a penalidade restritiva de direito de interdição de direitos, por exemplo, existem várias previstas, né? Por exemplo, proibição do exercício da, da função, é, da profissão, suspensão para é, dirigir veículo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se inscrever em concurso, enfim. Existem várias. É, formas aí de aplicar essa pena de interdição temporária. Frise-se que o nome já fala interdição temporária, então o juiz vai colocar ali o prazo de validade é, daquela situação. Da mesma forma que ele informa a quantidade de horas né, da prestação de serviço comunitário, ele informa o local né, e a quantidade de horas né, de duração daquele serviço. Então é, o assunto é muito amplo, é muito extenso. A gente tenta aqui é, colocar alguns, os pontos principais. E vamos agora para o nosso quiz para verificar os nossos conhecimentos. Acerca da progressão de regime, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É permitida excepcion excepcionalmente a progressão por salto Letra B, havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, pode ser realizado cálculos separados para envolver e avaliar exigências distintas? Letra C, para se progredir, faz-se necessário apenas possuir o requisito objetivo? Letra D, se o apenado for condenado por cometimento de crime hediondo com resultado morte e for primário, progredirá o regime menos gravoso após cumprimento de 50% do tempo total da pena e a resposta é a letra C para se progredir faz-se apenas necessário possuir o requisito objetivo que a gente aqui falou diversas vezes não só hoje como anteriormente que é necessário é, o requisito subjetivo então, não basta avaliar, é o tempo de pena cumprido. Tem que se avaliar o, comporta o comportamento desse apenado durante a execução e verificar se ele já se encontra em condição de retornar ao convívio social. Eu queria só fazer uma alusão à questão da letra A, que... Excepcionalmente, pode haver uma progressão por salto, é como a gente falou, né? Havendo falta de vaga, não há né, outra maneira se não colocar aquela, aquele apenado num regime menos gravoso e não mantê-lo no mais gravoso. Sobre a monitoração eletrônica, é incorreto afirmar que, e aqui eu quero fazer um uma observação a gente não falou sobre monitoração eletrônica mas a gente já comenta agora letra a é incorreto afirmar é possível a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando da prisão domiciliar letra b a violação comprovada da fiscalização eletrônica pode acarretar a revogação da prisão domiciliar a, regress a regressão do regime ou a revogação da saída temporária letra c a responsabilidade pela administração execução e controle da monitoração eletrônica caberá aos órgãos de gestão penitenciária letra d é incabível a advertência quando verificado pelo juiz no caso de ferimento às normas da fiscalização eletrônica o incorreto é a letra d porque como eu falei nesse ponto eu acabei eu acabei discorrendo né verifica ali alguma situação é, a, é, referente à tornozeleira eletrônica, de atraso, de distanciamento, e o juiz verifica que não foi algo tão grave, ele pode aplicar sim a penalidade de advertência. Não necessariamente ele tem que é, 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 enveredar ali pela regressão do regime. Já que a gente não falou especificamente da monitoração eletrônica, é, é, é fácil... É entender que qualquer deslize né, nessa fiscalização eletrônica vai importar como está descrito na letra B, né, revogação da prisão domiciliar, regressão de regime, revogação da saída temporária, né, porque são, essas são os momentos, pelo menos pela lei de execução penal, esses são os momentos onde a pessoa pode fazer uso daquele dispositivo da tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, né? No momento que ele está no regime aberto, no momento que ele está gozando da saída temporária. Ah, professor, existem outras possibilidades? Existe, mas não em sede de execução. Por exemplo, em sede de prisão preventiva, a né? pessoa consegue o benefício de responder o processo de liberdade, mas com o uso da, tornoze da tornozeleira eletrônica. E aí já não é mais em sede de. é em sede de execução, execução provisória no caso. Mas não está ali, né? É, sobre o controle do juiz da execução, tá? e, e sim sobre o controle do juízo sentenciante. Sobre o livramento condicional e as penas restritivas de direito, pode-se afirmar o seguinte. Letra A. Não é possível perder o tempo de cumprimento de pena quando da revogação do livramento condicional, quando se estava nessa condição. Letra B, não pode o MP requerer execução da pena restritiva de direitos. Letra C, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana são formas de penalidade restritiva de direito. Letra D, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz deverá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. E a alternativa correta é a letra C. Ou seja, prestação de serviço à comunidade limitação de fim de semana são formas de penalidade restritiva de direitos. A gente falou sobre outras, sobre prestação pecuniária, interdição de direitos. Né? É importante frisar a questão do livramento condicional, da perda desse tempo cumprido quando se comete falta grave ou crime doloso durante o livramento condicional. Óbvio que o MP pode recorrer, a execução da pena restritiva de direito, e mostrar que existe uma previsão tá, de comparecimento obrigatório do agressor, no caso do contexto da violência doméstica, a programa de recuperação e reeducação, isso existe né, como pena restritiva de direito. Bom, então hoje nós vimos diversos assuntos, né, todos eles relativos a execução da pena em espécie, a execução propriamente dita. Né? A gente viu os regimes, a gente viu é, políticas né, criminais, como é o caso do livramento condicional e as penas restritivas de direitos. A gente viu as questões do regime fechado, semiaberto, aberto, as condições para se progredir é, para esses regimes. Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.